0: Bien, iniciamos el ciclo de entrevistas. Mi queridísima Susan, está con nosotros Giovanni Olmos. Él es ex fiscal, es abogado también. Buen día, don Giovanni.
1: Buenos días, gracias, Hugo, Susan. Muchas gracias por la invitación. Últimamente los abogados vienen rayados. Sí. Vino con camisa rayada, pues, en otra parte. Ante todo, estamos en el mes de, próximo al mes de la patria y muy, muy preocupados de que vayamos a celebrar este mes de esta forma. Siento que la patria está herida. Eh, está herida porque la panameñidad se siente, pues, ciertamente ofendida por las cosas que ve. Quizás actúan de buena fe aquellos actores que toman decisiones, pero esa no se ha sabido articular en la panameñidad esas decisiones. Oiga, y, al panameño no y, y, le gusta y, y. que lo sorprendan, al panameño y a las panameñas le gusta sí. que las cosas se las digan de, de frente, frente y con tiempo. Total. Entonces, con tiempo para poder analizarlas. Entonces, todas estas cosas de un día para otro, eh, la verdad que crean suspicacia, que es lo que creo que tiene el país así. Y usted
0: sabe, parte de la panameñidad es lo que le dio origen a este país. Nosotros nacimos de un entendimiento entre enemigos a muerte. Se mataban en el campo de batalla, yo no me canso de repetir eso. Pero se entendieron y nos dieron república. Parte Pero, del ADN del panameño es la conversa y es la paz.
1: Mira lo que dijo Susan, el tema del supermercado. Por ejemplo. El, el devastamiento que está habiendo, no sé si esto es provocado. No sé si estas cosas que estamos viendo, que de las manifestaciones pacíficas de la gente que va con la bandera, que se merece respeto, eh, alguien infiltrado haga estas cosas. Eso, estas son cosas que pueden pasar, don Hugo, y yo creo que son técnicas del pasado, recuerdo que son técnicas del pasado sí.
2: técnicas del pasado que yo el pasado lo piso, lo tengo presente para recordarlo y no volver a hacer las cosas malas de ese pasado eh, mala estrategia mala forma destiempos en el estilo probablemente del gobierno al momento de aprobar esta, esta ley eh, siento que faltó probablemente estrategia de asesores que vamos a hacerlo después, vamos a consultar no sancionarlo tan prontamente, o sea, muchas cosas que ocurrieron que ya pasaron, licenciado Olmos, pero ahora tenemos un escenario por delante y, y no me gusta dar tanta vuelta en lo que ya pasó porque no lo puedo, este tiempo no se puede recuperar, no puedo echar para atrás como la película del tiempo, y echar para atrás y regresar el tiempo no podemos pero lo que sí podemos en este momento es ver cómo miramos hacia adelante cómo corregimos, cómo miramos el futuro de nuestro país hay tres opciones en la mesa, usted es abogado eh, conocedor de las leyes, una de las que leía hace poco es la propuesta de la Cámara de Comercio de una moratoria minera y demás. Está el anteproyecto del diputado Edison Brose para derogar el proyecto de ley y están los recursos que han sido presentados ante la Corte Suprema de Justicia precisamente esperando que la Corte diga si es constitucional o inconstitucional este recién contrato aprobado. Como abogado, ¿cuál de las tres vías que en este momento le he planteado y que están en la mesa es la que tiene más viabilidad para tratar de salir de esto pronto?
1: La Cámara de Comercio hizo muy bien, pedí moratoria, pero también debe exigir como sociedad organizada reforma al Código de Minas, al Código Minero reforma. Si lo, si lo eso de había, si eso está incluido en si la petición. Eso, eso debió haberse hecho desde el primer día que entró este gobierno, porque ellos ya sabían que venían este tipo de discusiones a la mesa del gobierno y no hubiéramos evitado todas estas discusiones. Dos, me parece muy bien lo que ha hecho el diputado Brose. Me parece muy bien que es una, una salida ecléctica, una salida rápida.
2: ¿Legalmente se puede?
1: Se puede generar conflictos desde el punto de vista de los derechos que tiene la empresa y que pueden ellos arguir inseguridad jurídica, ¿no? Que okay. es, es algo que puede plantearse y, y puede también repercutir económicamente al país por demandas internacionales. Eso puede pasar, pero ¿qué es más importante eso? Que salvar la patria. ¿Los Entonces, recursos de la corte? Y los recursos de la corte tienen su tiempo y tiene sus plazos. La, esas demandas obviamente se le está dando traslado rápido, eh, veo que la corte está prestando la atención al tema, es un tema vigente, y ya aparentemente le están corriendo traslado al procurador de la administración, que él actúa rápido, él contesta rápido, y eso regresa, Susan, a la ponente. La maestra ponente entonces tendría eh, que fijar un edicto para que cualquier otra persona se oponga, creo que son 10 días. tres días
0: leí en el a, en la tres nota, días, sí.
1: eh, Y luego entonces entra a decidir el fondo, y ese fondo eh, le <coughs> toca a ella redactar el proyecto.
2: ¿Y eso que, cuántos días más puede tomar?
1: Eh, cinco días, seis días, siete días. Y, ¿Pudiéramos y, estar hablando y de, juicio,
2: de noviembre y probablemente por los días patrios, sí. eh, yéndose por la vía de la Corte Suprema de Justicia, sí. que probablemente para los primeros 15 días de diciembre sí. eh, pudiera haber ahí una, una opción?
1: Bueno, eh, bueno eh, eh, luego de eso ya, eh, siguiendo el sistema y el modelo de gestión del Pleno de la Corte, la Presidenta de la Corte puede, para ya no prolongar la crisis puede llamar a un pleno extraordinario y en ese momento se discute el, el fallo final para tomar la decisión. Pero pienso que puede ser después de las fiestas patrias eh, eh, todas estas decisiones. Cuidado que sale más rápido lo del diputado si Es verdad que hay voluntad y decisión del gobierno. Como dijo el diputado Adame, entiendo ayer que estaba como comentando algo sobre sí. eso en, la, en el periodo de incidencia de como el de revocar el, el, sí. el contrato ley. Hay que ver muy bien esos aspectos. Lo, los
0: tiempos en la Asamblea creo que no dan, ni siquiera usando el mismo acelerador que usaron la semana pasada, porque ya hoy es 27, a menos que habilitaran el fin de semana, que es otra posibilidad, pero lo, lo veo un poco difícil. Más viable que la Corte Suprema se pronuncie. Y decíamos desde el día primero, desde el día lunes, cuando se presentó la primera demanda de inconstitución, le decíamos, este es un tema que no puede tardar 10 20 años, como se hizo en la ocasión anterior estas primeras señales le dan esperanza de que la corte lo haga con prontitud, como se le están pidiendo diversos sectores, se lo han pedido hombre, el candidato presidencial Martín Turrío, que fue el primero, creo que se pronunció en esa línea también la corte, lo, lo hizo la, la Cámara de Comercio, en fin diferentes sectores se lo están pidiendo, que le dé un tratamiento especial a este tema, las primeras señales dan esa esperanza?
1: Bueno, eh, eh, me gusta la palabra señales. Eh, Hugo si el procurador hoy mismo contesta y hoy reingresa a la Corte, fijan los dedictos. Eh, que no, son plazos que la Corte no puede omitir. Son plazos que están en la ley y si lo hace, eh, incurriría en una situación ilegal. Entonces, eso hay que cumplirlo. Claro. No veo viable que ocurra antes de la fiesta patria. Es imposible porque los plazos no dan. Claro. Y la Corte va a tener que pronunciarse después de la fiesta patria. Pero quería decirte algo. Hoy vi un comunicado, una entrevista en recientemente del Ministerio de Educación sobre las fiestas patrias están evaluando si va a haber o no, van a celebrarse si o no las fiestas patrias. Entonces, esto es un indicador. Parece que no veo voluntad del gobierno, de alguna manera u otra, resolver el problema. Porque sí. ya ahí hay, hay, para mí ya esto fue una señal. Claro. Y que Bueno, si se va, este fin se van a evaluar, lo puedo ver por dos lados. O van a resolver el problema el eh, este fin de semana para el lunes, tener una respuesta de que este contrato va a continuar o no va a continuar y cuál la, va a ser la solución, ¿no? O va a seguir la crisis Desde el punto
2: de vista eh, de usted, Giovanni Olmos, eh, ya entendiendo tema de tiempos, de ir, venir, mandar, hacer, toca aquí, toca acá, o sea, esta es una serie, es como la bolita de ping-pong. Eh, ¿Cuál sería la opción que sí nos da el tiempo suficiente para poder salir del problema en el que en este momento estamos, sin depender de la postura que vaya a tomar el gobierno. Y le agrego una cuarta, que no se la mencioné al inicio. Muchos han hablado de someter esto a referéndum, tal cual se hizo cuando se tomó la decisión de ampliación del Canal de Panamá. La primera pregunta, ¿cuál de las tres vías a su juicio en tiempo es la más rápida para poder salir de este tema?, y la segunda pregunta, si cabería un referéndum en esta bandeja de opciones para tratar de salir de este problema.
1: pienso que la que dijo Hugo, la que dijo Hugo en cuanto a que, se, y usted también lo comentó, en cuanto a que el diputado Brose, en sesión permanente de la Asamblea, desde hoy, porque hoy se tiene que decidir qué se va a hacer hoy, y que se revoque el contrato de ley en la misma Asamblea. ¿Legalmente veo,
2: eso se puede hacer sin ningún puede, tipo de una, problema? Una
1: ley revoca otra ley. O sea que o sea, hoy en
2: Asamblea, sin importar banderas no. políticas, el resto de los diputados pudiera aprobar esta iniciativa... ¿Y dejaría vigente entonces el contrato
1: viejo? Señales, diputado Adame lo dijo, ahora Bro se presentó la propuesta, así que para mí esos son señales que pueden indicar de que hoy van a decidir si se revoca o no el contrato en sesión permanente con la Asamblea de Diputados. Es lo que veo. Los plazos de la Corte los veo todavía muy restrictivos y el referéndum pienso que es muy está muy, muy encima y es imposible organizar un referéndum. Eh, el Tribunal Electoral no sé si ha dicho algo, pero pienso que esa consulta pública se puede aprovechar ya bueno, próximo próximos las elecciones. Ahora, Podría
0: ser, pero en este momento no lo veo viable. La salida, pongamos entre, costilla, entre comillas, menos peligrosa o menos costosa para el país. Porque esto hay que pensarlo con cabeza fría. Si la Asamblea toma una decisión vía ley derogando otra ley, que algunos abogados me han dicho eso no es posible porque se trata de un contrato ley. Yo no sé, eso es lo que dicen algunos abogados. El señor Rodrigo Noriega, entre ellos. Eh, Esa vía nos puede traer consecuencias de reclamos de la empresa versus una decisión que tome la corte que no sé si tendría también el mismo escenario de que la empresa nos pueda um, presentar algún nivel de reclamo y algo adicional. Primero, la salida menos costosa o peligrosa o riesgosa para el país, eso hay que pensarlo, pensando en salida. Y segundo, cuando yo presento un caso ante la corte, la corte puede decirme si viola la constitución o no viola la constitución. Viendo la magnitud de las protestas que hay en la calle, si sucede y si la corte dice, no hombre, esto no viola la constitución, mire usted, le cambió el rostro enseguida, ¿eh? porque esa es una posibilidad, entonces le planteo esos escenarios para saber su punto de vista,
1: son dos cosas. Sí, eh, obviamente si, o, si funciona la primera, eh, la empresa tiene la opción de, a, de demandar en contra del país contra, y al gobierno una demanda millonaria. Yo te agregaría una nueva opción, que es la que estoy viendo que está en el tapete. Una demanda de nulidad ante la sala tercera de los contenciosos administrativos que sí permite la aplicación de medidas cautelares. No ocurre lo mismo con la demanda de inconstitucionalidad, sino que sí aplica en la sala tercera una aplicación de medidas cautelares para suspender los efectos del contrato de ley. Se suspende.
0: Pero esa sería una vía más larga, ¿no? Eh, no me esa me es más rápida.
1: No, esa es más rápida. Se Así. presenta hoy... Y el magistrado hacen el reparto Hugo y el lunes o martes ya la corte puede pronunciarse el, la Sala Tercera puede pronunciarse sobre la suspensión del acto eh, que se está discutiendo en el día de hoy eso no. podría ser una salida como usted dice más rápida para los efectos de, de pero también de...
0: pienso en la menos peligrosa acuérdese que se lo puso sobre la mesa en varios
1: escenarios no sí, es la más la menos peligrosa la menos eh, eh, que puede generar problemas para el país a mi manera de ver
0: el otro escenario, el que le planteé, la Corte... Cuando usted presenta un litigio, ¿usted puede ganar o puede perder? damos que la Corte dice que no viola la
1: Constitución. ¿Qué escenario prevé usted si la Corte si se Si la, la Corte declara línea? constitucional el contrato, creo que todas las demandas de, de, de las de acciones inconstitucionales van a ser acumuladas. Puede ser también al momento de decidir. Hay que ver cuál van a ser los tiempos de cada una de las demandas, si van a ser admitidas y van a quedar en el mismo estadio procesal. Y si la Corte, en el fondo advierte o señala que efectivamente es constitucional a la sociedad civil le quedaría dama la mala opción de acudir ante la corte interamericana de derechos humanos pero el, co el contrato sigue funcionando sigue vigente el se aplican los términos el, el contrato este que se está hablando el, el recién
2: aprobado
1: el recién aprobado si la corte en este momento declara que es constitucional este contrato esta ley entonces la, la empresa puede funcionar legalmente y operar legalmente.
2: Muchos hablan también, abogados, licenciado Olmos, porque usted sabe que ustedes tienen distintas interpretaciones, dependiendo tal, de las 32.000
1: al interpretaciones.
2: Algunos eh, contacto con verse. Sí. El tema del arbitraje, eh, obviamente internacional, y dicen, a Panamá no le convendría esto porque saldríamos perdiendo, por el mal manejo que hemos hecho de este contrato desde sus inicios. Eh, tanto en los tiempos tardíos, forma, además, man, manera de negociar, etc. La empresa, en cualquiera de los tres escenarios que he planteado, y voy a sacar el referéndum por lo complicado que usted considera que pudiera ser para el Tribunal Electoral una organización de estos de ya para allá. Cualquiera de los tres escenarios legales en los que podemos tener tres puertas de salida para este tema, eh, cabe la posibilidad que la empresa pueda irse a un arbitraje internacional para definir este tema mientras nosotros en Panamá o nos vamos por la propuesta de Dissombrose o nos vamos por el tema eh, de la moratoria eh, minera y empezar a revisar el código eh, minero, etcétera, etcétera, o nos vamos por eh, eh, la solución que presente la Corte Suprema de Justicia. ¿Puede la empresa hacer esto?
1: Sí, la empresa va a tener la opción. O sea, no soy exper experto en temas de conciliación y arbitraje internacional, tengo que reconocerlo. Pero sí la empresa puede tener, Susan, la opción de acudir a, 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 a los, al plano internacional a presentar reclamos y arbitraje que obviamente no nos pondría en una situación más, más ventajosa que otra, pero sí calmaría el país y sí re, relajaría el país. Rodrigo Noriega ha señalado que no es viable que una ley revoque la otra, pero es que no, no hay nada que lo, que iba. lo iba. No hay sí. nada que lo prohíba. Entonces, si eso ya se está planteando, créanme, si eso ya se está planteando a nivel de la, de la Asamblea, claro. es porque aparentemente es lo que están analizando. A, a raíz de todos los escenarios que tú muy bien has mencionado, Susa, es la más viable y la más rápida para calmar al país.
2: Las, la, la crisis social que en este momento tenemos, donde hay enfrentamientos de todo, porque lo que se convirtió en una lucha eh, de oposición por los proyectos mineros en Panamá, se ha convertido ahora en ataques de clases sociales, en ataques hacia medios de comunicación y algunas figuras periodísticas. Eh, y ya, si esto no se controla, lo decía Danilo Toro en el día de ayer aquí en nuestro programa, en las próximas 48 horas que se vencen hoy y aprovechar el tiempo de fiestas patrias, pudiéramos estar abocados a algo mucho más complicado de luego poder controlar. Y el desenlace en cuanto a desempleo, cierre de empresas, pudiera, obviamente, aumentar con el pasar de los días. Socialmente, para calmar este malestar que hay, acumulado de muchas otras cosas, porque la mina es como el detonante de, a temas de corrupción, a temas de eh, presupuestos eh, elevados, poca ejecución, problemáticas como el oncológico, las medicinas y demás. O sea, hay una serie de cosas que se han ido acumulando con el pasar del tiempo. Otros han planteado que fuese favorable que así como llegó el proyecto a la asamblea por parte del ejecutivo, fuese también el ejecutivo. Porque no sé hasta dónde que el propio ejecutivo y el propio PRD avale la propuesta de Oroce siendo un candidato por la libre postulación lo hablo en el sentido de los tiempos políticos en los que nos encontramos, ¿no? Bueno. Eh, es viable también, calma esa paz social y es viable legalmente que sea el ejecutivo quien presente este proyecto para derogarlo. Siempre se presentan hasta cinco proyectos de lo mismo, el licenciado Almo. Así
1: porque mismo. Porque ¿eh? cada
2: uno está tratando de buscar su protagonismo, ¿no?
1: Sí, bueno, el ejecutivo eh, sería un gesto de buena fe <coughs> si lo hace legalmente que lo haga el ejecutivo nos llevaría al mismo escenario si lo hacen los diputados. Sería o el mismo sí se escenario de reclamaciones y de. Okay. para la empresa de una situación de inseguridad jurídica. Pero eso sí sería una, una, un mensaje, ¿no? Eh, contundente del Ejecutivo de pedirle a la Asamblea que discuta la revocatoria de este contrato. Claro, tienen que evaluar cuáles van a ser las consecuencias y las responsabilidades que va a conllevar al Estado a hacer eso. Pero eso, para mí, Susan. Tiene que decidirse hoy. Hoy tiene que decidirse. ¿Por qué hoy? ¿Por qué hoy? ¿Por qué hoy? Porque ya el país está abocándose a una, una situación de, de, de violencia en la calle de Panamé con Panameñas. La policía, me imagino, debe estar desgastada con este problema. Ellos tienen en su mano tomar la decisión correcta. Eh, igualmente, el Pleno de la Corte y el mismo. Eh, somos un país soberano, somos independientes. La decisión que adoptemos, la adoptemos como país vi, vi, pensando en que tenemos que acabar con la, los conflictos eh, que estamos teniendo con las manifestaciones. Entonces, yo creo que eh, 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 esto tiene que ser una, 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 un acuerdo legislativo-ejecutivo, Hugo y Susan, y tienen que ponerse de acuerdo de la forma como lo vayan a hacer, que sea la menos nociva para el Estado. ¿no? Me quedo con que la decisión,
0: el rumbo a seguir se determina el día de hoy, porque si bien es cierto, el pasado es el pasado y lo que pasó, pasó, sí nos deja enseñanzas. Máxime, si miramos los errores que hemos cometido y tenemos la intención de no volver a cometerlos, no garantiza que no nos volvamos a equivocar. Nos vamos a seguir equivocando, somos seres humanos. Pero hemos visto una seguidilla de errores que creo hoy puede ser el día de ese gran giro. Por ejemplo, es evidente que hay marchas con diferentes perfiles. Hay quienes bloquean, cierran la calle, te prenden una llanta, etc. Le pongo el mejor ejemplo, que a mí me gustó en Chitre, ahí estaban los docentes. Llegó un muchacho de que era estudiante de que aprendió una llanta. Lo sacaron. Me explico. No en todos los escenarios ha sido posible que los que protestan pacíficamente puedan separar el arroz del churú. Lamentablemente no ha sido así. Pero es evidente, yo insisto por lo que vi anoche, porque a pesar de lo que yo podría catalogar, porque oye, a ti te golpean y te tiran, tú normalmente tú tienes una respuesta. Yo veía en el dispararle a gente que se iba pacíficamente, que estaba de espalda, que ni siquiera te respondía con la mirada, yo veía en esa agresión una esperanza de una respuesta para que se formara algo. Y el mejor ejemplo es lo que pasó en la calle 50, cómo se arremetió contra una población desarmada y solo protegida por su bandera y por el sonido de las pailas. Entonces, como hoy es el día, y yo coincido con usted, y así comenzamos el programa, es un día para que las instrucciones a ese cuerpo policial que también es pueblo y que claro. también debe estar cansado y agotado, no sea la misma que le dieron ayer. Que estos que infiltran a violentos en marchas pacíficas también, hoy es el día en que ya dejen de mandarlos. Y fíjese una cosa y, y le hago esta reflexión para conocer su punto de vista si nosotros manejamos el tema de la seguridad de una forma diferente, no vamos a tener a un volumen excesivo de policías afectando a ciudadanos Mientras otros se dedican al saqueo, delincuentes metidos en el saqueo, tanto en las afueras como en la propia ciudad, y una policía sin la capacidad de responder porque está distraída haciendo cosas que no necesariamente van a ayudar a superar el problema. Yo quiero que cerremos con un mensaje suyo de ese día de hoy, pero principalmente dirigido a quienes tienen la capacidad de cambiar, porque se han caído varios mitos. Mire, el panameño sí protesta los domingos, el domingo fue la primera concentración el panameño no protesta eh, solamente en las oficinas las protestas más pacíficas y masivas han sido en la noche el panameño no es violento porque las marchas sin cara visible sin ninguna dirigencia gremial o sindical son las que han dado muestras de mayor civismo y de pacifismo entonces creo que se han caído varios mitos y como se han caído pensar que el pueblo se va a cansar es una utopía que algunos están apostando a eso así que me quedo con el hoy para que usted haga una reflexión final y podamos salir donde nos encontramos,
1: don Giovanni. Hugo y Susan, el poder no se debe de eh, eh, demostrar con la fuerza, sino con la sabiduría, eh, conciliar, hago un llamado de paz, hago un llamado de que hoy el gobierno debe tomar una decisión, el gobierno tiene todo para conciliar y para sentarse a discutir este tema, por ejemplo, una comisión codificadora del Código de Minas, Segundo, analizar la revocatoria o no del contrato ley minero, analizarlo y evaluarlo para los efectos de ver la conveniencia. Tercero, cumplir con el acuerdo de Escazú, que hace alusión a la participación ciudadana en la toma de decisiones, a la información ambiental, de que tengamos presentes los instrumentos de gestión ambiental, cuáles son los aplicables para este, este contrato ley. Todos esos es son aspectos que yo creo que el gobierno tiene el poder de hacerlo, no con la fuerza. Es cierto, Hugo, la policía está exhausta, creo que la policía eh, también merece que este tema se termine de la manera más pacífica, tranquila. Hay Todos los sectores de la, de, la, de la sociedad panameña han dicho y han manifestado que es hora de ponerle un alto a esto. Si esto hoy no se resuelve, Hugo y Susan, yo siento que este, este problema se va a prolongar. Creo que hoy es un día muy bueno, un día muy bonito, muy esperanzador, que Dios los ilumine, los ilumine, y que en el momento de tomar la decisión que sea la más correcta para el país, porque no puede ser que un solo proyecto trascienda los intereses del país. El, los intereses del país trascienden un, un, un proyecto que es importante también, pero que tenemos que ya eh, velar por los intereses de la República de Panamá.
2: Hay que hacer las cosas bien. ese Eso es lo que, hay que al final nos debe, nos debe quedar. Hay que hacer las cosas bien. No perfectas, pero hay que tratar de hacer las cosas bien. Yo veo a, a, a algunos políticos quizás aprovechándose de este momento. Antes decían una cosa, ahora tienen otra posición. Entonces, por eso es que al final los panameños dejamos de creer precisamente y han perdido esa confianza. Entonces, esta oportunidad de oro que tenemos es para empezar a hacer las cosas mejor. Todos los días tratar un poquitito que, mi, que mis palabras vayan amarradas con mis actos. Que no necesite estar diciéndolo ni publicitándolo, porque simplemente mi actuar va a demostrar lo que soy realmente. Así que hacia allá vamos, yo estoy segura, yo soy una mujer positiva, pragmática, que sé que no va a ser fácil, pero sé que lo vamos a lograr y vamos a, a, a poder recuperar esa paz eh, eh, social que tanto necesitamos en este momento, que van a lograr ponerse de acuerdo. Por el bien de todos los panameños.
1: Señor Olmos, que le vaya bien. Muchas gracias, Susan. Usted siga ahí,
2: que lo veo en todas las la noticias. Está ahí parado, dando entrevistas en vivo con <risa> Félix Antonio Chávez.
1: ¿Y, su, su recurso, lo que usted presentó fue disculpe. una denuncia climática penal. Una denuncia Una acción climática, es una denuncia penal porque se violó, para, a mi juicio, el acuerdo de Escazú, que está vigente, que Ajá. habla de los derechos tripartitos, acceso a la información ambiental, debidamente informada a la ciudadanía, basada en la transparencia toma de decisiones ambientales, que todos tenemos derecho a opinar para que se tome la mejor decisión, y tercero, tutela judicial efectiva en materia ambiental. Hombre,
0: don Giovanni, no tuvimos tiempo de profundizar, pero suena interesante. Eh, Después ¿no? Creo que es la primera y que se presenta en esta línea, pero en fin, gracias, en otra ocasión tendremos oportunidad de hacerlo.